0: Ja, wirklich einfach ah, weil es gibt nie einen besseren Zeitpunkt als jetzt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihre eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom «Mach Dies Ding» Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Das heutige Interview ist mit dem Lukas Meyer. Ähm, er hat ganz äh, spannende Geschichte. Und zwar heißt der Podcast ja macht dies Ding. Dieses Ding muss nicht immer ein gewinnorientiertes Unternehmen sein, sondern es kann auch einfach ein Lifestyle sein, wo du dir wünschst, ähm, wie du dein Leben möchtest verbringen. So ist es nämlich beim Lukas. Ich freue mich mega, dass er da ist. Hallo Lukas, wie geht's dir?
0: Hallo Nico, geht mir super. Danke dir auch.
1: Perfekt, super. Ja, wir haben ursprünglich mal zusammen studiert, gell? Ähm, genau, ja. Aber nachher ist dein Weg dann ein bisschen ein anderer gewesen, irgendwann. Ich es doch mal mit in die Geschichte. Du, ich, ha, ich bin auf dich aufmerksam geworden, als ich gesehen habe, dass du mit einem Essel wie lange durch Marokko bist?
0: ein einen Sommer lang. Im ähm, ersten einen Monat bin ich durch die Atlasberge in Marokko gereist, mit dem Esel, genau.
1: Okay, einfach du und ein Esel in den, in den Bergen von Marokko. Wie ist es zu dem gekommen? Was, in meiner Erinnerung bist du zuerst Mal in einem Start-up nach dem Studium gearbeitet. Wie, wie ist es zu dem gekommen und wo stehst du heute niemals mal mit in die Geschichte?
0: Genau, ja, sehr gerne. Also, wie gesagt, also wir haben zusammen studiert, wir haben BWL studiert an der Fachhochschule mit Vertiefung, Vertiefung Start-up und Entrepreneurship. Das war auch dazu voll, voll mein Ding, meine eigene Firma zu gründen und so eine Karriere zu machen. Dann, äh, nach dem Studium habe ich bei, bei einem Start-up angefangen zu arbeiten, bei Chimpi. Das sind die, die die grünen Powerbanks äh, auslehnen am Kiosk. Ich habe dort äh, zwei Jahre, zwei Jahre geschafft als ähm, Marketing Manager Mm -hmm. ähm, aber wir wissen, so in einem Start-up Start macht man mega viele Sachen, also alles Mögliche. Und äh, wir sind ziemlich schnell auch gewachsen, von fünf Mitarbeitern auf jetzt irgendwie 30, 40 Mitarbeitern. Ähm, ich bin irgendwie so nach, nach zwei Jahren ähm, in einem Start-up ähm, ist mir eigentlich irgendwie langweilig geworden, so im Büro. Es ist zwar mega coole Firma, mega cooles Team und es hat eigentlich auch Spass gemacht, aber mir hat irgendwie der de Sinn, de Sinn gefällt. Und ich wusste, es okay. ist nicht so 100% ähm, mein Ding und die Arbeit, wo ich voll dahinter kann. Dahinterstehen. Genau. Und dann habe ich eigentlich entschieden, dass ich dass hier ich mhm. äh, Und irgendetwas Neues anfangen. Keine Ahnung, was. Äh, ich habe dann eigentlich ins Planhaus ähm, gekündigt. Ich bin auf Marokko gezügelt. Äh, weil ich dort mal kennt habe. Und dann bin ich eigentlich mal zu Marokko runtergegangen. Ich bin dort auf einen Bauernhof gegangen. Ich habe dort auf einen Bauernhof, also das ist eine Permakultur, ist das. Ähm, die gearbeitet und bin dann im Sommer mit dem Esel äh, durch die Berge gereist. Okay, genau. also du hast
1: zuerst wirklich in Marokko gelebt?
0: Genau, ja. Ich
1: ja. habe okay. also,
0: eigentlich ein, ein Jahr lang in Marokko auf dem Bauernhof geschafft.
1: Okay, spannend. Das ist so, schon ganz ein extremer Schnitt von Start-up-Wachstum ähm, zu Marokko und dem Bauernhof. Was, was hat also, hey, bist du denn so unzufriedig? Oder wieso gerade im Bauernhof, wie bist du auf das gekommen?
0: Wieso gerade im Bauernhof? Ja, ich wusste, ich wollte anders anderes machen, aber nicht wusste, was. Ich wusste, ich wollte irgendetwas mehr mit der, mit der Natur machen. Etwas, wo mir Sinn geht, Ich wollte draußen sein, etwas Handwerkliches machen. Ähm, so in die Richtung, dass es dann ein Bauernhof wird, ist irgendwie äh, ein Zufall, Zufall entstanden. Also, ich, ja ganz viele Ideen gehabt, ich habe überlegt, äh, in eine SAC-Hütte gehen, schaffen, ähm, ich habe überlegt, ja, auf, 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 Marokko zu gehen oder äh, schon in irgendein Land, ähm, zu reisen. Wirklich nicht so, ich machen. was machen, bin dann eigentlich zu Marokko gelandet mhm. und dann am Anfang auch noch nicht weiter gewusst. Da habe ich mal einen Meditationskurs gemacht, dort unter 10 Tagen. Ähm, genau, Also so einen Meditationskurs, wo man 10 Tage nichts redet und eigentlich 10 Stunden am Tag vom Morgen bis zum Abend dort, dort meditieren. Und Nachher bin ich so über ähm, Workaway, das heisst die, ist so eine Plattform, so eine Webseite, wo man so für Kost und Logis kann äh, arbeiten, an allen möglichen Orten. Und da bin ich eigentlich irgendwie auf dem Permakulturhof gelandet ein bisschen außerhalb von Marrakesch, hat ich dann nur eine Woche bleiben am Anfang und mhm. bin dann am Schluss das ganze Jahr das ganze Jahr gelaufen.
1: Cool. Ähm, also jetzt die dann nach der Woche packt und hast gemerkt irgendwie das, das macht dir Spaß, das bringt die weiter und bist darum ein Jahr geblieben.
0: Genau ja ähm, ja das ist so also vielleicht ich erzähle etwas über den Hof, das ist so ein Hof von 10 Hektar. Es ist, ähm, einerseits hat es Marokkaner auf dem Hof, die dort arbeiten, die Gemüse und Olivenbäume, äh, also anpflanzen. Ähm, Und dann hat es aber auch internationale Leute, die dort hinkommen und arbeiten. Es hat Künstler von Malern, Musikern, Designer, alles Mögliche, die alle dort auf dem Hof sind. Und jeder macht jetzt so ein bisschen ähm, sein Ding. Also man kann eigentlich von morgens bis abends machen, was man will. Man kann im Garten arbeiten, Musik machen, malen. Und der, der, der Lifestyle hat mir eigentlich mega, mega gefallen. Dass wir, dass wir nicht mehr so, dass irgendwie 9 to 5 vom Montag bis Freitag ähm, arbeitet. Und irgendwie alles vorgegeben kommt und sich dann aufs, aufs Wochenende freut, sondern dass man einfach wirklich jeden Tag, wirklich Tag für Tag lebt. Und am Morgen steht man auf, man ist Morgen äh, und nachher überlegt man sich mal, was man macht. Also so ein, eine Planung im Tag oder Woche ist gar nicht möglich gewesen, das funktioniert da unten nicht. Und, aber es ist dann, also trotz der äh, man könnte meinen, es ist nicht organisiert und das Chaos hat das aber sehr gut funktioniert und die Leute sind produktiv und machen gute, coole Sachen. Und ja, der, der Lifestyle hat mir eigentlich mega gepasst.
1: Okay, und da hast du dort können arbeiten können, hast du dann irgendwie auch Aufgaben gehabt, wo du gewusst hast, das muss ich in etwa machen. Du hast ja gesagt, Kost und Logie hast du ja dafür für Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist das gelaufen?
0: Genau, ja. Also ich habe dort so in einem, in einem Zelt gewohnt. Das war so ein, äh, ein Berberzelt auf dem Hof. Äh, dort konnte ich wohnen. Und Essen habe ich auch vom, vom Hof bekommen. Also das, was wir Abo haben und gegärtet haben, konnte ich dann essen. Ähm, ich habe, äh, also der Deal ist so, dass man fünf Stunden am Tag arbeitet im Garten Oder für, für die Farm. Und fünf Tage pro Woche. Da habe ich... Äh, ja, alles, was man so auf dem Hof muss machen muss, habe, äh, habe ich dort gemacht, zu den Tieren geschaut, Gemüse abpflanzt, äh, Kompost und all das mögliche Zeugs. Und eins pro Woche sind wir dann auf den eine, auf Markt gegangen und haben dort unsere Produkte angeboten, Gemüse, Confi, und dann angefangen Brot zu backen. Ich äh, habe das als Hobby gemacht und nachher habe ich plötzlich angefangen, mein Brot zu verkaufen. Und also so Sauerteigbrot und das ist dort unten, habe ich gemerkt, dass es das mega gefragt ist und habe ich immer wieder Brot können verkaufen können und schon so eigentlich ein kleines Business können starten können. Äh, genau, ja, das sind so die Aufgaben, die ich gemacht habe.
1: Okay, und nachher bist du nach dem Jahr auf die Idee gekommen, ähm, mit einem Essel in die Berge in Marokko zu gehen. Wieso? Was hat zu dem geführt, dass du gesagt hast, jetzt muss ich mal noch ganze Reihe oder wie ist das gegangen?
0: Genau. Ähm, ja, auf dem Hof, dort, auf dem Permakulturhof, ist man halt so ein bisschen für sich. Man ist hinter Muren, ist im Paradies, äh, am Schaffen. Aber was mich halt auch sehr interessiert hat, ist so ein bisschen das Land und also die Kultur und die äh, Bevölkerung äh, in dem Land. Ich war dann äh, also schon im Frühling ein paar Mal so im Atlas, gewesen, also in den Atlasbergen, die so südlich von Marrakesch liegen. Und habe jetzt die, die Bevölkerung gesehen, die äh, in diesen kleinen Dörfern lebt, die Landwirtschaft betreibt, in so einem ganz spezielles System, wo seit Jahrhunderten, Jahrtausenden so gemacht wird. Ich habe Leute gesehen, die dort mit dem Esel oder mit dem Maultier, äh, am Sachen transportieren sind, am Reisen sind. und Dann bin ich auf die Idee gekommen, dass ich das eigentlich im Sommer könnte machen könnte. Wir, äh, wir haben zwei Esel auf dem Bauernhof. Mhm. Äh, die Lucy und äh, die Susi. Susi ist die Mutter äh, von der Lucy. Und, also mit ihr bin ich dann gange in die Berge. Es ist eine vierjährige Eselstute, wo eigentlich nur umgestanden ist auf dem Hof. Sie ist eigentlich nie gebraucht worden für irgendwelche Arbeit. Und darum habe ich gedacht, gange ich im Sommer mit dere in die Berge, weil im im Sommer also in Marke ist mir mega mega heiß, so 45 Grad jeden Tag und ja von dem chli welle flüchten und dann echt ich sie mal mit ihr los.
1: Spannend. Und du bist einen im Monat nur mit Lucy unterwegs?
0: Genau, ja. Dann, also da musste ich sie zuerst ein bisschen vorbereiten. Ja, eigentlich etwa einen Monat lang habe ich, habe ich sie trainiert. Äh, weil sie hat, am Anfang hat sie noch gar, also gar nichts können, sozusagen. Sie hatte Angst gehabt vor allem Möglichen. Man konnte sie nicht einmal führen. Man konnte ja, fast nichts mit ihr machen. Und, äh, Sie haben nur nur das Leben auf dem Hof kennt, also bin ich mit ihr Spazieren auf der Straße vor, bis auf die Hauptstraße, ins nächste Dorf und habe sie so Schritt für Schritt so ein für das vorbereitet, bis ich dann mit ihr losziehen konnte.
1: Okay, und dann hast du das gemacht. Und
0: dann habe einen ich Monat, das gemacht, ja. einen
1: Monat lang nur mit der Lucy durch die Berge. Wie weit bist du da gelaufen und wie, wie hat das am Tagesablauf ausgesehen? Wie muss man sich das vorstellen?
0: <lacht> ähm, ja, jeden Tag hat ein bisschen anders ausgesehen. Also im, Im Ganzen bin ich äh, 650 Kilometer glaube ich, gelaufen. Okay. Ähm, und äh, über Berge bis 4100 Meter, also auf den höchsten Berg in Nordafrika, der de Tubkal de sind wir aufgegangen. Und zu so einem Tagesablauf, ja, man steht äh, mit dem Sonnenaufgang, also sobald es hell wird, steht man auf, dann der Tag an, dann das Leben an. In den Bergen, in den Dörfern. Dann schaut man mal zuerst zum Esel. Ähm, man gibt äh, Wasser und Futter, das ist einerseits so Gerstenkörner, das ist so ein bisschen ähm, das Kraftfutter und andererseits Stroh ähm, zum, zum den Magen füllen, nachher ist man sauber zum Morgen, äh, je nachdem wo man ist, also ich habe meistens so verrostet geschlafen, äh, viel auch in einem Dorf, so auf dem Dorfplatz und dann, äh, dann bekommt man eigentlich von den Leuten, von der Bevölkerung bekommt man dann, also zasse essen, bekommt Tee und Brot und Olivenöl. Das ist so ein Typisches äh, zum Morgen und zum Nacht auch. Ähm, und nachher läuft man los ähm, auf, auf den man Manchmal mit Ziel, manchmal ohne Ziel. Äh, ja Karte der dabei, kam, aber die, sind, also die Karten waren ganz schlecht. Gewesen. Ich Ja Google Maps, wenn ich Handy empfangen habe. Jetzt äh, waren aber auch nicht alle Wege eingezeichnet. Und ich habe mich vor allem so orientiert so mit den Leuten gefragt, wo es durchgeht. Ähm, genau. Dann ist es den ganzen Tag ähm, eingeladen wurde, im Fluss gehen, baden, ähm, ja, alle möglichen All Sachen möglichen gemacht Sachen. und dann am Abend wieder in ein Dorf kommen oder irgendwo in den Bergen geschlafen, ja.
1: Okay. Ähm, mega spannend. Du bist ja dann eben einen ganzen Monat unterwegs und bist nach dem Monat dann gerade wieder retour in die Schweiz oder zuerst nochmal zu äh, Marokko geblieben? Wie ist nach wo das durch und was ist in deinem Kopf passiert? Also wenn man sich ja monatelang quasi nur mit sich selber beschäftigen kann, stelle ich mir vor, dass man sich da Gedanken macht, die man sich vorher noch nie gemacht hat. Was hat das in dir ausgelöst?
0: Das ist schon so, ja. Ähm, also es ist auch ganz anders, die Reise ist irgendwie ganz anders gewesen, ich mir das vorgestellt habe. Ich denke, das wird so ähm, ich in der Natur raus sie und irgendwie äh, die Reise wird irgendwie eine große Meditation und ich kann auf Konsum verzichten und irgendwie mit den Leuten zusammen sie und äh, also haben mir das so, so ein bisschen, ich weiß nicht, paradiesisch vorgestellt mhm. aber ähm, es ist äh, sehr sehr anstrengend sie auch also ich habe mega viel schöne Momente erlebt aber auch mega harte Moment ähm, und dann, wo ich, wo ich zurückgekommen bin, ähm, also ich bin dann noch ein Zeit auf dem Hof in Marrakesch. Aber das war dann auch eigentlich so wie mein, mein Zuhause. Dort habe ich mich wieder sicher gefühlt. Ich war froh, bin ich wieder um die Leute? Kann ich wieder Englisch oder Deutsch reden? Äh, habe ich wieder einen eigenen Schlafplatz, der sicher ist? Ähm, ich war froh, gewesen, kann ich wieder das essen, was ich will. Ich, ich den Bergen habe ich eigentlich drei Tage lang eigentlich mich nur von Brot, Öl und Tee ernährt. Ähm, man, man lernt so mega die so grundlegenden Sachen wieder, wieder zu schätzen.
1: Und, und würdest du sagen, das hat sich bis jetzt gezogen? Äh, also, wann war das? Gewesen? Wie lange ist das jetzt her? Und jetzt ist das immer noch, was du hast? Oder ist das wie ähm, wieder, ja, wieder vergangen. Wieder und vergessen.
0: Wieder worden. vergessen. Ähm, ja, ich, ich versuche es natürlich äh, beizupalt. Also, das ist jetzt ein halbes Jahr her, wo ich wieder bin. Mhm. Ähm, wird mir immer wieder in Erinnerung gerufen, weil ich ähm, zur Zeit an einem an Buch äh, am Schreiben bin. Mhm. Äh, über die Reise, über die Geschichte. Und Darum kann ich jetzt halt das Ganze nochmal innerlich durchspielen und es tut mich daran erinnern an die Zeit. Ja. Und es hat schon bereit. noch also, bleibende äh, Eindrücke hinterlassen. Ja.
1: Okay. Jetzt hast du ja vorher gesagt, eben, es hat schöne Momente und herde Momente gegeben. Ähm, was war denn der schönste Moment in dieser Reise, wo du, wo du mitnehmen kannst? Ähm,
0: der schönste Moment. Schwierig zu sagen, genau wählen, aber also es hat mega viele Schöne gegeben. Vielleicht eine, wo ich, ähm, wo ich auf, dem, auf, dem, auf dem Gipfel war, vom Mantubkal, auf 4'100 Meter, wo ich dort ankommen bin, am Morgen, am um 6 Uhr, oder so bei Sonnenaufgang. Ähm, von dort oben habe ich bis zur Stadt Marrakesch gesehen. Und das war eigentlich so ein magischer Moment, weil ich, also ich, bin, ich bin von der Schweiz ähm, nach Marokko gereist mit dem Bus. Und nachher, also mit dem Bus auf Italien, mit dem Schiff auf Tanger in Marokko, nachher mit dem Zug auf Marrakesch. Und nachher bin ich mit der Lucy, mit dem Esel bis dort raufgelaufen. Also ich habe so extrem viele Kilometer gemacht und den, Weg, den ganzen Weg gesehen erlebt und halt den höchste Berg in Nordafrika bestiegen. Können. Das ist schon ja, ein starker Moment gewesen. Cool.
1: Und gehen wir gerade auf die andere Seite. Was ist denn der härteste Moment gewesen?
0: Ja, äh, da weiß ich noch ganz genau. <lacht> <lacht> also einmal, war ist der ersten Woche Bin ich über einen Pass übergelaufen. Ähm, es, ist etwa, ja, es ist etwa 3000 Meter, also ziemlich hoch oben. Und ähm, plötzlich habe ich den, den Wanderweg nicht mehr gefunden. Also, ich habe mehrere Mal also den Weg verloren. Äh, ich hatte keinen Handyempfang, gehabt, keine Karten für das Gebiet. Ähm, ich habe mich so mit der Lucy durchs Gröll durchkämpfen. Ganz an der Seite ist eine Felswand abgegangen ähm, hat denn müssen, äh, die, irgendwo auf dem Berg schlafen, ähm, hat denn mein Camp aufgestellt, also, mein Camp ist echt der Schlafsack auf dem Boden, und das war mein Camp gewesen, hat einen Stein aber drauf und das ist ein äh, Skorpion ähm, und, ja, dann bin ich so auf eine Felsen geklettert, habe dann dort geschlafen, weil ich plötzlich Panik hatte von dem Skorpion. <lacht> mhm. Und dann hat es angefangen zu regnen. Und ja, die ganze Situation ist eigentlich. Es sind so viele Sachen aufs Mal. Ein überfordert. Äh, überfordert, ja. Bisschen überfordert, ja. Und, und man hat so niemanden gehabt, wo man irgendwie das kann, kann teilen kann. Äh, vielleicht der Esel. Die äh, nebenan gestanden ist und ganz ruhig ist und hat sich vielleicht gefragt: Hey, was ist mit dir los? Was ist das Problem? Mhm. Ähm, genau, ja, aber das ist eine schwierige Situation. Mega
1: spannend. Ähm, mega spannend. Eben, der Podcast heißt Mach dein Ding. Und ähm, es geht ja darum, dass, dass jeder, wenn er unzufrieden ist mit seinem aktuellen Leben, ähm, den Mut hat, sein eigenes Ding zu machen, das, was ihn glücklicher macht. Das hast ja du ja nur schon gehabt, in dem, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt mal so auf Marokko und ich bleibe ein Monat, äh, ein Jahr dort. Dann hast du es nochmal, gehabt, als du bist Monat reisenst. Ähm, zu was hat dich das heute geführt? Also, wo du da bist, jetzt, jetzt, jetzt bist du zurück in die Schweiz. Ähm, eben aktuell schreibst du ein Buch, hast du gesagt, und was machst du denn jetzt? Wie sieht dein Leben jetzt in der Schweiz aus?
0: Und genau, jetzt, mein Leben in der Schweiz ist, also ich versuche immer noch, mein, mein Ding zu machen. Ähm, also ich bin wieder, wieder nach vom von, von Marokko, ähm, weil ich ja weil ich eigentlich wieder etwas Neues machen will. Und bin wieder nach Hause und bin wieder da gestanden und äh, habe wieder nicht gewusst, was ich machen. So ein bisschen wie ein Flashback zu einem Jahr. Mhm. Und nachher ist so irgendwie ein nach dem anderen kommen und also ich musste nicht viel müssen machen und es ist wieder etwas Neues daraus entstanden. Also komm, bin ich daheim, habe ich so eine Anfrage bekommen von Watson, ob sie einen Bericht über mich schreiben und den Esel. Äh, das haben dann gemacht und nachher bin ich dann irgendwie noch in Tele Zürich gelandet, habe ich das Interview gegeben. Nachher habe ich eine Anfrage bekommen von einem Buchverlag, ob ich darüber schreiben möchte. Da habe ich gesagt, ja, wieso nicht? Äh, also es ist alles so ineinander und jetzt, also jetzt bin ich das Buch am Schreiben gewesen, Also ich es jetzt eigentlich schon fast fertig. Mhm. Ähm, das ist alles so ein bisschen ineinander also, ähm, Was ich schon noch mache, ich habe jetzt angefangen mit, äh, mit Permakultur-Workshops. Also so, so Garten-Workshops gar das ist auch plötzlich so entstanden. Als ich nach kam, im Januar, habe ich die Kollegen geschrieben, hey, ich möchte den Frühling im Garten starten, du kannst mir nicht irgendwie helfen. Da bin ich dort mal vorbeigegangen, habe geholfen, das aufzusetzen, aufzubauen. Habe dann das auf Instagram gepostet und da sind plötzlich mehr Anfragen gekommen, hey, kommst du auch vorbei bei mir? Und dann habe ich plötzlich gemerkt, hey, okay, es macht mir eigentlich Spass und das finde ich voll cool. Ich könnte das eigentlich so ein bisschen professionalisieren und mhm. das noch ein bisschen mehr machen. Ähm, und das, das mache ich jetzt eigentlich auch. Ähm, die, die Workshops anbieten. Und das, ja.
1: Dass du quasi die Leute, ähm, die irgendwo einen Garten haben, wo im Moment einfach ungenutzt dort steht, die aber ähm, immer mehr sagen, hey, es wäre cool, mein eigenes Gemüse anzupflanzen und irgendwie chli vom Garten leben dann zeigst du, wie das funktioniert, auf was man achten muss, und so weiter, in das richtig verstanden.
0: Genau, ja. Es gibt halt immer mehr Leute, wo wieder mehr in der Natur machen, wo irgendwie nicht zufrieden sind mit dem Job und ähm, ja, das ganze Thema Nachhaltigkeit, Klimakrise, Klimawandel äh, kommt eigentlich immer wieder mehr auf. Die Leute uns sich mit dem Thema beschaffen. Und darum ist so ein eigener Garten starten und Lebensmittel nachhaltig und lokal anbauen, ist halt immer mehr ein, ein Thema und äh, Leute wollen das machen. Und, und ich habe jetzt in diesem Jahr da viel äh, Erfahrung können sammeln können und darum gerne so die, die Tipps die Tipps weitergeben.
1: Ja. Okay, ist das etwas, wo man, wo man ganzjährig kann machen, also wo du auch immer vorbeigehst? oder ist jetzt jetzt haben wir ja gerade zum Zeitpunkt von der Aufnahme am 28. April, ist das auch etwas, wo schon äh, auf der Frühling fast beschränkt ist, weil es nur den Sinn macht, oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ähm, so wie ich eigentlich gar noch nicht denke, ähm, Ich mache jetzt eigentlich wirklich irgendwie so das, was mir das, wo man zur, Zeit, das wo zur Zeit Sinn macht, das, was mir Spaß macht. Äh, klar ist jetzt im Frühling oder im Sommer ein grösseres Thema. Was ich dann im Winter mache, das, das wird sich dann äh, ergeben. Ja, wie das kann weiterziehen kann oder ob ich zum nächsten Projekt ähm, springen, äh, das, das weiß ich jetzt noch nicht. Irgendetwas wird schon wieder aufkommen.
1: Okay, also du, hast jetzt, äh, du bist jetzt, so wie ich informiert bin, aber auch noch Teilzeit am Schaffen.
0: Genau, ja. Ähm, also, auch als ich nach Hause kam, im Januar äh, habe ich, also, das kann ich sagen, ja, letztes Jahr eigentlich von meinem Ersparten gelebt. Das ist dann auch aber ziemlich schnell weg, gewesen, weil viel war das nicht. Gewesen. dann, äh, das Leben in der Schweiz ist halt teuer, ähm, habe dann äh, wieder einen 40%-Job angenommen bei meiner alten Firma. Das gibt mir einerseits so ein kleines Einkommen, das ich durchkomme, und andererseits auch ein bisschen, ein bisschen Struktur in an ich Ich kann seit zwei Tage pro Woche vorbeigehen, meine Freunde und mein Team treffen, und nebendran kann ich äh, meine, meine Projekte äh, verfolgen. Genau.
1: Okay, sodass du eben eigentlich gemerkt hast, hey, dass das Geld. Ähm, ist nicht nicht da, wo die sondern du willst können da machen, wo dir Spaß macht. Ähm, deine Projekt, denn wenn es der Spaß macht und zum Großteil so einteilen. Und hast du drum gesagt, 40 Prozent von dem kann ich leben. Ähm, der Rest, was ich machen, wann ich möchte oder wie muss ich das verstehen? Wieso genau 40
0: Genau, ja. Also 40 ist so ein bisschen mit dem Lohn, komme ich also klar, ja natürlich sehr mein Leben vereinfacht und sehr, sehr tiefe Ausgaben. Ähm, 40 Prozent, nebenan hat man immer noch fünf Tage pro Woche. Das gibt äh, viel Zeit, also man hat immer noch genug Zeit und auch Energie, um de, äh, sein eigenes zu starten. Ähm, das, Ziel, das Ziel ist dann halt natürlich, dass ich also voll von dem auch halt kann leben kann von diesen Projekten, von dem ähm, arbeiten, die ich, 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 ich gerne mache, die ich so selbständig mache. Aber so, so weit bin ich jetzt noch nicht, aber das Ziel ist schon, ähm, dort anzukommen.
1: Okay. Und aktuell schreibst du ein Buch. Du bist quasi die Workshops am Anbieten für alle Leute, die den Garten machen. Wollen. Ähm, hast du noch andere Projekte, die im Moment laufen? Ähm,
0: ja <lacht> ich hab da da Frühling also jetzt immer noch habe ich ähm, gratis ähm, so Sömmchen, äh, verteilt verschickt also biologisches äh, Saatgut ähm, also habe ich eine große Mengen einkauft und tu das eigentlich gratis kostenlos an alle Leute verteilen wo wo einen Gartenwand starten wollen. das ist so ein bisschen... ja also also das, das kostet nur Geld, das bringt nichts ein. Äh, es, es macht aber mega Spaß. Ich sehe, wie die Leute inspiriert werden. Durch das, ich habe schon mega viel Feedback bekommen von Leuten, die jetzt wirklich ihre eigene angefangen haben und das jetzt ausprobieren. Und es ist so ein bisschen, äh, es, es zeigt auch ein bisschen auf bei dem Projekt, dass man jetzt immer für alles muss muss Geld verdienen mhm. äh, es geht nicht immer nur ums Geld man kann mal etwas gratis geben und es kommt dann schon auf irgendeine Art kommt das schon wieder zurück und gibt einem äh, eine genug und eine, eine Zufriedenheit
1: okay was, was ist es denn das, also was ist dein Ziel, was ist das, wo dich antreibt, ähm, eben dass du sagst, du bist sogar so weit, dass du der Leuten gratis Sommer schenkst und dein eigenes Geld, wo ja, wie du sagst, auch nicht einfach in Unmengen vorhanden ist, ähm, in das investierst, damit die Leute das können machen können. Was, was ist das grosse Ziel hinter dem? Ähm, mein, mein Ziel
0: ist eigentlich, Leute zu inspirieren, halt, ich kann mir sagen, einen ähnlichen Weg, zu gehen wie nicht. Dass man dass man hinterfragt, dass man sein Leben so ein hinterfragt, äh, was ist, was ist Ziel vom eigenen Leben? Was, was wollte ich machen? was, was ist mein Ding? Äh, und dass man, dass man ehrlich ist zu sich selber. Dass man nicht irgendwie an einer Karriere, an Anerkennung oder an Geld noch rennt, sondern dass man eigentlich sein eigenes Ding durchzieht. Und, äh, was mir halt dann noch wichtig ist, halt, halt in, einem, in einem nachhaltigen Rahmen, also dass man ja, dass man, äh, zu sich selber Sorge gibt, äh, zu der Gesellschaft Sorge gibt und auch zu, zu der Welt Sorge gibt. Und nicht nur Sorge, sondern auch vielleicht eine, etwas Positives machen, einen positiven für sich selber, die Gesellschaft und die ganze Welt. Und, ähm, und das ist eigentlich mein Ziel, ist eigentlich die Leute so inspirieren und auf, auf den Weg zu bringen.
1: Mega spannend, mega spannend. Eben, ähm, für mich auch interessant ist das, äh, wie du sagst, ehrlich sein zu sich selber. Und dann, der Podcast heisst ja, macht dieses Ding, dann herauszufinden, was ist das, was einem glücklich macht, was möchte man. Und dann das einfach umzusetzen, sich getrauen, das umzusetzen. Und das heißt halt manchmal, sein Leben ein bisschen umzukehren und äh, zu verändern, ob das ist, dass man sein eigenes Unternehmen gründet, wo man vielleicht dann sein eigener Chef ist, oder ob das ist wie bei dir, wo man einfach mal eine Reise macht, wo man sich besser kennenlernt, oder so ein Jahr. Ähm, das ist ja völlig egal. Wichtig ist, dass man ehrlich ist zu sich selber und kann das machen, was man gerne macht und jeden Morgen aufsteht und sich darauf freuen ähm, und einfach glücklich ist und nicht ein Leben lebt, das irgendwie gefühlt an einem vorbeizieht, wo jeden Tag der gleiche Tag ist und man irgendwie, ja, immer von Wochenende zu Wochenend lebt. Das kann meiner Meinung nach einfach nicht, nicht sein, nicht in der heutigen Zeit mit all diesen Möglichkeiten. Darum finde ich es mega spannend, dass auch du da bist und deine Geschichte und dieses Ding präsentierst. Mega cool.
0: Ja, genau. <lacht> wie, hat
1: sich, gern, gern, wie hat sich denn dein Leben insgesamt jetzt äh, verändert oder verbessert? Wie, wie muss man sich so einen Tag vorstellen, wo du frei hast? Du hast gesagt, du schaffst zwei Tage in der Woche fix als Angestellter. Ähm, wie, wie sieht es einen anderen Tag? Du schlafst schon jeden Morgen aus und ähm, nachher trinkst du mal einen Kaffee? Oder wie? wie <lacht>
0: ähm, ja, also zur Zeit ähm, kann ich wirklich so ein meinen Tag gestalten, wie ich will. Und das das heißt nicht, dass ich nachher irgendwie faul bin und den ganzen Tag die Fans schaue, im, im Gegenteil. Ähm, also ich kann sehr, sehr spontan leben und ja, ich immer das, was ich will. Ähm, am Tag, wie sieht es aus, ich stehe, ich stehe mega früh auf. Äh, Sobald es hell wird, bin ich wach. Äh, ich stell eigentlich ich stehe nie einen Wecker. Aber ähm, trotzdem, am also um, um H bis bin ich wach. Mhm. Dann äh, ich fange ich an mit, äh, mit Meditation. Fange an. Äh, nachher, mache ich, nachher gehe ich raus, in den Garten, gehe Wasser geben. Ich mache dann irgendwie Yoga oder Qigong-Übungen, so um den Körper aktivieren am Morgen. Ich am Morgen dem Körper Zeit geben. Äh, nachher ist es morgen. Und nachher fange ich, fange ich an, an meinem Projekt ja Am, am Morgen arbeite ich meistens irgendwie am Computer, vielleicht Webseiten bauen, äh, ein Buch schreiben oder. Ähm, irgendwelche Sachen und am, am Nachmittag verbringe ich dann mehr Zeit draussen im, im eigenen Garten und arbeite mehr, mehr handwerklich zu arbeiten. Ja. Okay. Und dann, dann eigentlich bis am Abend, also mir ist es nie langweilig, es, es gibt immer irgendwas zu tun, ähm, ob es jetzt schaffen ist oder so, wie wir irgendwie in unserer Gesellschaft schaffen verstehen oder etwas anderes für mich ist irgendwie, man macht, man macht den ganzen Tag, ist man eigentlich produktiv. Ob, jetzt das, ob man jetzt Geld verdient in der Arbeit oder, äh, oder nicht, ähm, das ist die andere Frage. Ich finde, man ist einfach, wenn man jetzt Gitarre spielt oder das Buch liest oder schafft zum Geld verdienen oder ein Bild malt, dann, hat das alles, dann ist das alles produktiv und ist alles wichtig so in einem, in einem Tagesablauf.
1: Mhm. Ja. Hat sich das diese, Verhältnis zu Konsum verändert? Also es tut natürlich so, aber wie, wie hast du vielleicht vorher gelebt? Und ähm, eben, du hast gesagt, vorher hast du einen 100% Job gehabt und hast gleich nicht wirklich können sparen Und heute hast du einen 40% Job und davon kannst du leben da ist ja ein massiver Unterschied. Was, was hat zu dem geführt und muss man sich, wie muss man sich das vorstellen? Musst du heute jeder Rapper umtrüllen oder was hat sich da verändert?
0: Ähm, ja, da hat, sich, da hat sich schon ziemlich viel verändert. Ja. Das hat schon irgendwie von ein paar Jahren angefangen, wo ich so ein bisschen alles also angefangen habe, hinterfragen. So so, also, der Konsum, das Konsumverhalten oder die Einfachheit oder die Komplexität von einem Leben, von einem Tagesablauf. Ähm, ich habe irgendwie in meinem Leben angefangen, Leute zu treffen und Bücher zu lesen und Filme zu sehen über das Thema, über Minimalismus, über Zero Waste, über die Natur, über Biodiversität und so Sachen. Und habe ich alles angefangen hinterfragen. Und, und so, wie halt unsere, unsere, heutige Gesellschaft funktioniert, ist halt, also, man, man geht arbeiten, man ist extrem spezialisiert auf seinen Job, mhm. verdient dort mega gutes Geld und gibt nachher das Geld gerade wieder aus für Sachen, wo man nicht mehr weiss, wie man sie selber macht. Also, man, man muss äh, einen Handwerker haben, man muss äh, äh, in ein Restaurant gehen essen, weil man selber kochen kann, man muss äh, zum Arzt gehen, weil man weiß, wie man zu sich selber zur sorgen. Ähm, all die Sachen, also das ganze Geld geht, geht wieder raus. Also, alles Geld, das man verdient, geht man wieder für so Sachen aus. Was ich dann halt auch in Marokko gesehen habe, also, das haben halt Leute viel, viel weniger. Ähm, aber dort weiss jeder, weiß, wie man noch, also, wie man, wie man lebt, wie man seinen Alltag, also, gestaltet, wie man, wie man zu sich kann sorgen. Dort, man tut sein Haus noch selber bauen, man tut, äh, das Essen selber anpflanzen, ähm, also, man, man weiss sich, selber zu helfen. Und dann, dann braucht man auch nicht, nicht viel Geld dazu.
1: Mhm.
0: Und da jetzt, also in meinem Alltag jetzt, ähm, ich würde gar nicht sagen, dass ich auf irgendetwas muss verzichten überhaupt nicht. Weil ich, eigentlich, also ich habe alles, alles, was ich brauche. Es sind viel, viel weniger Sachen. Äh, ich gehe zum Beispiel ich gehe nicht in die Ferien, weil ich eigentlich, ähm, immer immer mein Leben, wo ich, wo ich will, ich bin dort wo ich bin. Und ich muss jetzt nicht eine Woche irgendwo hinfliegen, äh, um Ferien machen und Geld auszugeben. Sondern wenn ich mal reisen will, dann, dann gehe ich für eine längere Zeit. Aber jetzt bin ich da und das ist gut so. Und, äh, dass, wo ich mehr kann, mein Welle funktioniert und es muss nicht ein neues Welle sein. Also, das ist eigentlich so die Einstellung. Man ist, man, ist mit, man ist zufrieden mit dem, was man hat. Und äh, man muss sein, äh, sein Glück nicht immer äh, einkaufen durch ja. Ja, die
1: auch, auch vielleicht das Ziel, äh, mal wirklich selbstversorgend zu leben? Also so einen Garten haben, vielleicht auch Tier haben und so weiter, dass du dass eigentlich nie mehr in einem Migros musst, sondern dass komplett alles von dir, äh, von deinem eigenen Hof kannst du gewinnen.
0: Könnte schon sein, ja, dass, das mal, dass das das Ziel ist. Ja. Es ist sicher ein, ein langer Prozess äh, bis dahin, weil es ist, es ist nicht, nicht einfach und es geht so ein bisschen, äh, Schritt für Schritt. Also ich bin jetzt so ja, eigentlich am, am Lernen, wie das geht, mit weniger Leben, Mehr anbauen äh, und um nicht meinem Mikro zu gehen. Ja, ich war eigentlich auch schon sehr lange nicht mit dem Mikro oder im okay. Kopf o, o, oder was auch immer. Also, äh, ja, schon
1: jetzt bin ich das am Schauen. Mega spannend. Du hast vorher gesagt, du hast auch von Büchern gelesen. Ähm, jetzt Leute, die den Podcast hören und das Gefühl haben, hey, der Lukas ist ein cooler Typ, geile Story. Genauso möchte ich eigentlich auch leben. Das tut gut. Ähm, was für Bücher kannst du denen empfehlen, dass sie wissen, ähm, wie starten oder was auf sie zukommt?
0: Ja, äh, sehr gerne. Also Bücher haben, haben mich auch sehr stark beeinflusst in meinem Leben. So, das erste Buch, das mir gerade äh, in den Sinn kommt, ist Siddhartha von Hermann Hesse. Ich ähm, okay. weiß nicht, ob du das kennst. Dort, äh, also es ist so ein eine buddhistische Geschichte von äh, Siddhartha, die nachher äh, in seinem Leben Erleuchtung erlangt. Und er geht so ein bisschen durch, durch verschiedene Stationen in seinem Leben. Einmal lebt er im Wald und äh, fastet, einmal geht er in die Stadt und hat mega viel Konsum und Liebe und Spielsucht. Und nachher ähm, ja, geht er durch verschiedene Stationen und am Schluss ist er Ferienmann und tut die erlangen ähm, was, was ich dort so ein bisschen gelernt habe, ist so, also, es geht so ein bisschen um, um den Konsum und um, um die Einfachheit, also das der Vorteil, wenn man, wenn man sein Leben tut, so möglichst einfach, simpel, und minimalistisch gestalten. Mhm. Und also nach dem Buch habe ich dann auch angefangen, vegetarisch zu essen, nachher vegan und äh, habe angefangen, ja, weniger konsumieren, mein Material, also meine Sachen loszuwerden. Also das ist ein ziemlich, ein ziemlich wichtiges Buch für mich.
1: Ist das, ein, also ist das ein Roman oder ist es wie ein Sachbuch? Wie
0: ja, es ist ja, wie ein Roman eine ein, ein Geschichte, ja.
1: Okay. Gibt ja. es noch weitere Bücher, die kannst du empfehlen?
0: Genau, dann das zweite wäre ähm, Quantenphilosophie und Spiritualität, heißt das. Ähm, okay. nicht, ob wir schon mal etwas von Quantenphilosophie oder Quantenphysik gehört haben. Ähm, die geht es halt. Ja, es also, also, sind ziemlich. Äh, gründliche Bücher oder vor allem das Buch. Dort geht es um, um den Ursprung irgendwie vom wie äh, wieso existieren wir, äh, was machen wir da, in welcher Welt leben wir. Und was ich daraus so ein bisschen gelernt habe, ist eigentlich, dass man uns viel, viel zu wichtig nehmen, die ganze Zeit. Mm -hmm. ähm, also, wir machen uns immer Sorgen um das, um dieses, um den Job, um Gesundheit, um Familie, um alles Mögliche. Wir machen wir uns Sorgen, als wäre es mega, mega das Schlimmste von der Welt. Aber eigentlich sind wir so unwichtige Wesen auf der Welt. Also, wir existieren nur für einen mega, mega kurzen Zeitpunkt. Äh, und also die Erde und die Welt gibt es schon viel, viel länger. Und ja, wir, also wir sind eigentlich nicht so wichtig, wie wir denken. Und irgendwie finde ich, so sollte man auch durchs, durchs Leben gehen. Man äh, sollte nicht bereuen, man sollte ausprobieren, Risiken eingehen und äh, sich selber und das Leben nicht, nicht zu anschneiden. Ja.
1: Okay. Auch spannend. Hast ist noch das dritte?
0: No, das dritte Buch ist so die Bi Biografie von äh, Sepp Holzer. Sepp Holzer ist ein Permakulturpionier von Österreich. Vielleicht verzeihst ich noch, also was Permakultur ist. Also, Permakultur ist so ähm, die nachhaltigste Art und Weise, wie man Landwirtschaft betreiben oder eigentlich allgemein leben. Also, es ist so ein eine Lebenseinstellung. Ähm, in der Permakultur tut man so mega mit der Natur und nicht gegen die Natur schaffen und dass also man das Land so bewirtschaftet, dass es auch in 1000 Jahren noch bewirtschaftet werden kann und auch unsere, unsere Nachfolger ähm, noch das können bewirtschaften. Und äh, der Sepp Holzer war ein mega Pionier gewesen. Ähm, er hat einen, einen Hof auf 1.500 Meter in Österreich in einer mega kalten Region und tut hier zum Beispiel Kiwis anbauen. Also er hat, er, ähm, hat die Natur so stark verstanden, hat es so lange beobachtet, dass er all die Verknüpfung und Zusammenhang halt verstanden hat und Sachen kann anbauen wo man im Kommerzie äh, kommerziellen kommerzielle kommerziellen Anbau niemals äh, arbeiten würde. Okay. Und ja, und, er und das Buch hat man halt eine äh, andere Sichtweise auf die Natur, auf unser Essen, auf die Landwirtschaft und so.
1: Okay, cool. Mega, mega spannend. Ähm, die Bücher verlinken wir natürlich in den Show Notes und auch auf der Webseite. Ähm, damit ihr sie dir gerade bestellen Wenn es das Gefühl habt, hey, das interessant, tönt. das, brauche ich. Ähm, sind natürlich Bücher, wo jetzt nicht so ähm, oft genannt werden im Podcast. Aber, <lacht> das kann ich
0: mir vorstellen.
1: <lacht> aber extrem spannend und für mich eben mega wichtig, dass wir so die ganze Breite von Möglichkeiten auch aufzeigen mit dem Podcast und nicht nur erfolgsorientierte ähm, Start-ups, die irgendwie für Millionen verkauft werden, sondern wirklich sieht, was es einfach für Lebensformen gibt und die Leute ähm, lernen, dass das wirklich möglich ist, dass es Leute in der Schweiz gibt, die so leben und es nicht immer nur der, im, der instagram ist, wo irgendwie das Leben vorlebt, sondern dass das machbar ist. Aber es muss halt auch klar sein, dass man dann auch ein altes Leben hinter sich lässt und das nicht einfach, man kann nicht alles haben. oder Du kannst jetzt nicht irgendwie das Vermögen verdienen und gleichzeitig so leben, wie du es machst, sondern du brauchst die Zeit dafür und so weiter. Es gehört halt alles immer zusammen und so muss man finden, das Leben finden, wo man, wo man möchte und dann mit dem glücklich werden. Genau, ja. Ähm, hast du jetzt drei ganz konkrete Tipps, wo du uns nicht wo die bis jetzt dabei geblieben sind, also das heisst, die haben die Lebensform sicher interessant gefunden. Ähm, was wirst du denen ganz konkret empfehlen?
0: Ähm also, einerseits sicher, dass, dass man eigentlich seinem, seinem Herz folgen sollte, dass man das machen wo was man wirklich, wirklich machen will. Ähm, Man muss niemandem anders irgendetwas beweisen oder etwas nachsäckeln oder für jemand anders das Leben leben, sondern man muss das machen, wo man selber spürt, wo man meint, denkt, das ist, ist richtig und diesen Weg gehen. Ähm, das ist der, der erste Tipp. Und der, der zweite Tipp: ähm, wenn, du, wenn du etwas machst, machst du es, ähm, mach es für dich, machst es äh, für die Gesellschaft und machst es auch für, für die Erde, für, ähm, für die Umwelt. Ähm, ich finde nur so, wenn man so denkt, kann man irgendwie, also hat das Projekt. Zukunft und äh, wird ja wirklich wirklich glücklich machen. Wenn man jetzt nur äh, für sich schaut und dafür muss die Umwelt oder die Gesellschaft zerstören, dann, äh, dann wird dich das nicht glücklich machen. Da kann man vielleicht Geld oder Karriere machen, aber äh, ich glaube, das Ziel ist dann auch nicht erreicht. Also immer für dich, für die Gesellschaft und für die Erde sollte äh, ein Projekt ein, ein Mehrwert sein. Und zum Schluss der dritte Tipp ist, dass einfach anfangen. Einfach anfangen, egal was die anderen sagen, egal was ist, ob du äh, genug Spaß hast, ob, äh, ähm, ja wirklich einfach anfangen, weil es gibt nie einen besseren Zeitpunkt als jetzt, äh, mit dem man sagt, nächstes Jahr oder nächstes Monat oder wann auch immer, dann, dann wird dieses Projekt immer nur in Gedanken bleiben und das bringt es dir nichts. Ähm, und wenn du anfängst, einfach simpel anfangen, ähm, einfach machen, nicht zu fest planen, sondern einfach anfangen und, ähm, und, und schauen, was passiert und das wird dich dann schon in die Richtung richtig, äh, leiten. Weil, äh, also meistens mit dem, was man anfängt, es wird, wird die nachher noch hin und her schleudern und das Projekt wird ganz anders ausgesehen, als du dir vorgestellt hast. Aber das ist auch okay, so. Wichtig ist echt, dass man startet.
1: Okay. Definitiv drei super Tipps. Egal ob wir ein Leben wie du leben oder ob das äh, auch gleich, äh, ein anderes Unternehmen ist, die passen definitiv ähm, zum einfach starten, nur noch kurz gesagt, irgendwie der beste Zeitpunkt zum Starten, wäre vor fünf Jahren, gewesen, der zwei beste Zeitpunkt ist heute. Also einfach machen, ja, so schon, du machst es nie. <lacht> ähm, Mega cool. Ganz zum Schluss noch eine typische Frage: natürlich Würdest du es nochmal so machen, wie du es gemacht hast? Da gibt es vielleicht Sachen, die du anders machen würdest. Ähm, hast du es bereut, den Schritt, diesen Schritt zu gehen, oder ist das definitiv das Richtige? Gewesen?
0: Ähm, nein, es nie bereut. Gar nicht. Also, ich bin immer noch vollkommen überzeugt ähm, von all dem was ich mache und äh, würde es wieder machen und, und wird es auch wieder machen. Also ich würde mir die Frage immer wieder stellen, ähm, bin ich noch zufrieden mit dem, was ich mache äh, oder treibe plötzlich im Hamster an, dass man, man kann immer wieder äh, die alte Form auch zurückkehren, wenn man es nicht einfach ähm, extra macht. Ähm, also ja, voll, ich würde es wieder
1: machen. Cool, super. Ähm ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ich möchte da noch gerade Zuhörer äh, fragen. Eben das Interview ist ein bisschen anders gewesen wie die anderen. Der Lukas ist auch ein bisschen ein anderer Typ wie ähm, andere Leute, die ich bis jetzt interviewt habe. Ich würde mich freuen über Feedback. Sagen wir, wie euch das gefallen hat. Über gerne mehr so Leute hättet wie der Lukas mit einer mega spannenden Story. Oder ähm, ob das jetzt euch nicht so interessiert, bin ich gespannt auf eures Feedback. Ich bedanke ich selber als extrem spannend gefunden. Ich ähm, bedanke mich ganz herzlich bei dir, Lukas, für deine Zeit und Sehr wünsche dir gern. ganz viel Erfolg bei deinem Projekt. Wir werden sicher über dein Buch berichten, sobald es draußen ist. Ganz sicher.
0: Super, merci mal. Hat Danke Spass dir. gemacht.
1: Da bin ich froh und ganz einen schönen Tag noch. Ciao, ciao.
0: Dera, tschüss.
1: Team Nico.